0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um tripel dourado, tripel dourado de número 52 aqui na sua rádio dos melhores ouvintes. E no programa de hoje a gente recebe um dos mais importantes atletas brasileiros em atividade no mundo. Estamos falando do skatista Bob Burnquist, ele que nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em São Paulo, começou a andar de skate aos 11 anos e aos 13 já chamava a atenção de todo mundo nas competições de que participava. Em 95, com apenas 18 anos, ele decide mudar para a Califórnia. Já no primeiro ano em terras estrangeiras, Maravilhoso espectadores e levou seu primeiro título. Depois da primeira conquista, sua carreira deslanchou de vez. Ele não parou mais de colecionar troféus. Já foi campeão das principais competições de skate do mundo e já foi considerado algumas vezes o melhor skatista do planeta e o rei do vertical. Bob Burnquist, que ganhou no primeiro fim de semana de novembro a etapa brasileira do circuito mundial de skate, que rolou aqui em São Paulo, vem ao programa falar de skate, do culto às celebridades, de política e muito mais. Vale a pena. Bom, vamos começar o programa já botando você no clima aqui. Nós vamos tocar uma música do Rony Fon, ele já foi piloto de avião comercial, foi considerado príncipe pelas fãs da música romântica na época da Jovem Guarda, é conhecido como a mãe de gravata, né, que fez programas femininos na televisão por muito tempo. Teve aqui com a gente recentemente, dando uma entrevista ótima. O que pouca gente sabe é que o Rony Fon gravou um disco que não deixa nada a desejar, a bandas como os Mutantes e Secos e Molhados. Fon, que nos idos de 69 abraçou a psicodelia para compor o álbum que leva o nome dele. Bom, desse disco a gente escuta esse disco que é um cult aí, tem gente que vende por um dinheirão quando encontra um exemplar a gente separou a música Silvia 20 Horas Domingo, que a gente já tocou aqui no programa e fez bastante sucesso. Dá uma olhada na propagandinha de um bar que rola no meio dessa música. Vamos lá, Fon, Silvia 20 Horas Domingo, e a gente já volta com mais trip pra você.
1: Bar Pires, o bar pra frente, o bar que é quente, a onda não custa é comer e beber, só no Bar iris.
2: Entre você também na onda do Bar Iris. Comes e bebes bem
0: caponas no coração da Augusta. Bar Iris, Augusta quase esquina Jaú.
3: Estará comigo Domingo que vem Ficaremos Sorrindo E eu darei Com carinho Uma flor pra você para lembrar Marquei na agenda Silvia não esquecerei, Silvia. Vu horas domingo, Silvia. Vu horas domingo, Silvia. Vu horas domingo. I'm
0: Olha é só essa, autoridades do estado americano do Kansas determinaram que a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin vai dividir espaço nas escolas com uma teoria inspirada na bíblia, chamada de teoria do desenho inteligente. Segundo a teoria de Darwin, as espécies evoluíram por conta própria ao longo de milhões de anos, se adaptando às condições naturais. Já a teoria do desenho inteligente é baseada nas teorias criacionistas da Bíblia, que acredita que a natureza apresenta sinais claros de que foi desenhada por uma inteligência que já existia, no caso da Igreja Católica, Deus, né? ou a Santíssima Trindade, ou enfim. Professores e membros da comunidade científica se mostraram preocupados, porque acreditam que a decisão significa incluir explicações sobrenaturais em aulas de ciência. Já a Igreja Católica se manifestou através do cardeal Pou Popah, que disse que as duas teorias são perfeitamente compatíveis, desde que os textos bíblicos sejam analisados com os devidos cuidados, sem dar significado científico para palavras que na época não tinham esse sentido. Vamos ver, essa briga é boa e vai dar pano para manga. Nem o mercado de luxo escapa da displicência do homem com a natureza. O peixe que produz o caviar, um dos mais caros alimentos do mundo, está desaparecendo da face da terra rapidamente. Cerca de 90% do caviar vem dos esturjões selvagens do mar Cáspio, onde a pesca indiscriminada desde o colapso da União Soviética está dizimando a espécie. O esturjão está tão ameaçado que os Estados Unidos acabaram de proibir as importações do caviar mais caro, o beluga, na esperança de que isso leve os produtores a fazer mais pela conservação. O pescador Nazaga Razania, de 40 anos, afirma que daqui a 4 ou 5 anos esse peixe não mais existirá, mas que na verdade sua pesca comercial já acabou. Nada mais sai do mar, diz Razania. Uma das causas da extinção dos esturjões é o alto desemprego na região, que estimula a pesca ilegal. De acordo com o diretor do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Esturjão no Irã, Mohamed Purkazem, a espécie poderá ser extinta em 15 anos. Embora a extinção dessa espécie não seja nem de longe o principal problema ambiental que a gente vive hoje, é importante destacar que enquanto o homem não souber respeitar a natureza e seus ciclos e não entender que os recursos naturais são escassos e limitados, a gente vai continuar a causar danos irreversíveis à natureza, alguns muito mais graves até do que a extinção dessa espécie de peixe, o esturjão. Bom, daqui a pouquinho tem Bob Banquist com a gente aqui ao vivo e em color. Mas agora a gente fica com um clássico de uma das mais poderosas vozes femininas que o mundo já viu. Janis Joplin com Down On Me. Essa versão foi gravada num show de 68 em Winterland, São Francisco, Califórnia. O mais engraçado é que a Janis Joplin teve no Brasil meio incógnita foi expulsa da Copa, do Copacabana Palace, acabou na casa de um cara que ela nem conhecia, enfim, uma figura que viveu intensamente. Down on Me, James Joplin, aqui no trio. Nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em São Paulo. Filho de uma brasileira e de um norte-americano. Começou a andar de skate aos 11 anos e aos 13 já participava de competições do esporte. E nessas competições ele já chamava atenção pela facilidade com que praticava o skate e também pela ousadia nas manobras. Em 95, com apenas 18 anos, ele se muda para Califórnia. E já no primeiro ano em terras estrangeiras, maravilhou os espectadores e levou seu primeiro título no Canada Slam City Jam. ...lá em Vancouver, no Canadá... ...depois dessa primeira conquista... ...sua carreira deslanchou de vez... ...e ele não parou mais de colecionar troféus... ...já foi campeão mundial de skate vertical... ...levou ouro nos X Games... ...a Olimpíada dos Esportes Radicais... ...e já foi considerado algumas vezes... ...o melhor do mundo e o rei do vertical... além disso ele é casado com a também... ...skatista Jennifer O'Brien... ...tem uma filha, a Lotus... ...e tem a maior pista de vertical do mundo... ...no quintal de casa... ...pelo menos na categoria quintal... ...certamente a maior pista de vertical do mundo... Estamos falando do Robert Dean Silva Burnquist, mais conhecido como a lenda do skate Bobby Burnquist, que ganhou no primeiro fim de semana de novembro a etapa brasileira do circuito mundial de skate vertical, a Crayol World Cup. E hoje tá aqui com a gente, aqui no Trip, para falar de skate, do culto à celebridades, de política e de tudo mais. Uma das grandes vantagens de conversar com o Bob é que a gente pode sair do skate sem nenhum problema, porque ele vai para qualquer campo. Bob, obrigado por você ter vindo aí mais uma vez, né? Você já é nosso sócio aqui no programa, é sempre muito legal te receber. E é, não por acaso a gente recebe aqui com mais um título, né? Você já veio pro Brasil fazer uma visitinha e já carregou o caneco dessa etapa do Mundial. É isso mesmo? Você foi lá e faturou?
2: É isso aí, consegui fazer em cima do skate. Agradeço o espaço aqui, é um prazer estar aqui com você, Paulo. É isso aí, no é Brasil mais uma
0: vez. Ô, Bob, essa história que eu falei aqui é, é com relação a, a você gostar e saber falar sobre outros assuntos, né? A gente tem Bom, eu entrevisto o atleta aqui. Há quase 22 anos né, nesse é. programa e já aconteceram situações chatas, sabe? De você puxar um assunto e o cara sabe, mandar uma interrogação como resposta. <risos> né? Você é um cara que gosta de se informar, gosta de, de, sabe, de debater,
2: de, de, de pesquisar sobre outros assuntos. Como é que é esse teu outro lado? Ah, acho que a vida é isso, a vida está aí para a gente aprender. E quanto mais a gente souber sobre o mundo, não só o nosso país, mas sobre a sociedade geral, eu comecei a viajar o mundo e acho que eu comecei a me interessar cada vez mais eu entendi que, na verdade, o mundo é muito pequeno e estamos todos aí no mesmo espaço para dividir e tentar ser da melhor forma possível. Então, do que eu puder me informar e o que eu puder aprender, eu estou aprendendo.
0: Como é que é essa história de contusão, ver Isso é outra coisa que eu já vi também, eu tenho visto aí ao longo desse tempo todo, especialmente no skate. Eu me lembro quando a gente fez aí a, a, a famosa Copa Itaú de skate, né? onde a gente trazia lá os na época os americanos que eram disparados assim, era uma, era uma distância
2: Kater,
0: exatamente era uma distância antes ainda o tony hawk o lance mountain né era uma distância assim abissal entre o nível do que eles faziam e o nível do que a gente conseguia fazer aqui hoje a gente sabe né os brasileiros até superaram você o mineiro e outros o ed e outros caras aí já superaram até vamos dizer a média do skatista americano bom de vertical mas tem um detalhe, né? desde essa época que a gente fazia evento, eu me lembro que o médico do evento era o Oscar Metzavá, né que hoje faz muito sucesso aí com a Oscar a marca que ele criou, mas ele já me falava assim, nos bastidores, ele falava assim, pô, esses moleques não vão durar, as articulações deles não vão durar, eles vão ter 30 anos e vão estar de muleta. né? Como é que é essa história? Quer dizer, você viver, e... Quer dizer, praticar e viver de um esporte que é realmente uma sobrecarga violenta sobre o organismo.
2: Não, é, uma, é uma batalha todo dia, toda sessão eu, eu caio feio. É uma coisa assim, quando tá em ainda mais em campeonato, tem não, não tem jeito. E o, o melhor que a gente pode fazer é tentar comer da melhor forma possível, se informar, se alongar. É, tentar fortalecer os músculos para quando cair não quebrar fácil e quando quebrar, beleza, mentalizar. É um lance a gente tem que estar sempre positivo e sempre direcionando uma energia boa para se curar da melhor forma possível. Mas o próprio skate tem que ter uma confiança e não pensar muito nesse lance de vou cair, vou me machucar. O negócio é sempre... e, e, e sem hesitação, no caso. né E quando acontece, acontece. Mas a gente tenta aprender a cair e cair da melhor forma possível. Agora eu vi o outro dia um Mineirinho dando uma entrevista, na acho que foi na ESPN Brasil,
0: e ele falava o seguinte, ele falava, olha, as pessoas estão indo para os Estados Unidos, os skatistas estão indo para os Estados Unidos por falta de pista, né? Quer dizer, não tem onde treinar aqui e conseguir o nível que se consegue nas competições internacionais. Tem isso mesmo? Quer dizer, até hoje a gente ainda tem
2: essa carência de espaço para treinamento? Não, tem sim, Esse, aqui em São Paulo principalmente acho que está precisando de uma pista a nível internacional a gente precisa muito porque no Brasil estamos precisando mais pistas a nível internacional porque o skate está com nível internacional e a gente tem que dar essa opção e essa oportunidade para essa molecada nova que está vindo aí que a gente teve, no, caso, no meu caso eu tive a Ultra uma pista que o skate brasileiro no caso, imagina se você tivesse vai umas 10 ultras espalhadas pelo pelo Brasil, e o Brasil é um, é, é um lugar que não é assim tão acessível no caso se fazer o street você sair na rua, porque o trânsito é muito louco, as calçadas não são assim tão perfeitas, mas que uma pista de skate pode trazer muito skate para a comunidade, que é um local que o pai pode deixar o filho lá, ou a filha e, e ele anda de skate e depois vai buscar então tem toda uma estrutura, acho que isso aí vai Ajudar muito, sim, está faltando pista e se Deus quiser, cada vez mais a galera vai querer incentivar e, e vamos montar mais pistas de skate aí pelo Brasil. Pois você se mudou para os Estados Unidos com 18 anos, né? ou seja,
0: foi bem cedo, hoje você já está com negócios lá, tem um restaurante, aliás um restaurante vegetariano, né, representa uma marca de, de roupas aqui no Brasil, etc., é, a gente teve agora, recentemente, uma visita relâmpago do Mr. George W. Bush aqui no Brasil, né? Ele fez o seu South American Tour, -volta. né? Ele foi arrepiado em, na maioria dos países com manifestações, algumas até é, mais pesadas, é, anti-Bush e tal. Quer dizer, um brasileiro que é filho de americano com brasileira, que mora nos Estados Unidos desde os oito anos, você está com quantos anos agora? com 29 anos. 29, quer dizer, já tem mais de 10, 11 anos aí de, de Estados Unidos... Como é que você está vendo essa, esse crescimento do sentimento de anti-americanismo, né? Quer dizer, onde você vai, você vê as pessoas reclamando da postura é, autoritária, arrogante, americana, etc. É, é, especialmente na gestão George W. Bush agora, parece que os Estados Unidos realmente aumentaram demais a rejeição que eles já tinham
2: diante da maioria dos outros países. Como é que você, brasileiro, sente isso? Ah, acho que é um problema muito grande, até como brasileiro americano morando lá fora, como cidadão americano também, eu sinto assim uma falta de sensibilidade do Bush impressionante tanto para o seu próprio país, eu acho que ele, é, ele se fecha muito, fica um lance muito fanático de religião e a, fica aquele, a, aquele lance surreal, na verdade, porque na própria sociedade a maioria é contra a guerra, a maioria sabe que é, é tudo marmata, o lance de, do óleo e, aquela, e, e saindo agora é, o pessoal a corrupção indo até a cúpula da, da, da Casa Branca né com com, com o Libi sendo tá tá em julgamento então tá, tá uma coisa assim o americano em si tá sentindo que o negócio não está correto então, eu, eu eu acho que vai vai ter uma revolução aí muito muito perto porque a maioria dos americanos não concordam mas a maioria não vota então é uma coisa assim eu fico impressionante, o próprio Hawking mesmo, uma vez eu perguntei para ele se ele votava e ele falou que nunca tinha votado na vida dele. Então eu, como brasileiro, cheguei lá e votei antes dele. Né? E eu, cidadão americano, utilizei meu voto, votei contra o Bush. Detalhe, estamos falando aí,
0: para quem não sabe, do Tony Hawk, que é... Hoje já não sei, né, com Bob e com alguns outros é, é, talentos aí do esporte, mas era, até pouco tempo atrás, um indiscutível grande mestre do skate
2: vertical do mundo, um ídolo e, mais do que tudo, um formador de opinião. Né? É, continua arrebentando. Mas é aquele lance que eu acho que a gente tem que, se a gente não concorda com alguma coisa, a gente tem que fazer e tem que agir. Bom, eu
0: não vou chamar o Tony Rock de burro porque seria um, um julgamento, <risos> mas eu posso contar uma pequena passagem, né? Quando a gente trouxe o Tony Rock pro Brasil, deve ter sido, sei lá, 89, alguma coisa por aí, o ano, né? É, a gente hospedou eles num, num hotel, ele e o Lance tem lá num hotel no centro aqui de São Paulo, e ficou com uma espécie de babá, o Anibal Neto, aliás, que era um é um fotógrafo que, que morava na Califórnia, enfim. Ficou lá de, 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 de host deles, né? Uhum. E uma certa altura que ele descuidou, o Tony Hawk saiu andando pela Avenida São João e comeu uns oito hambúrgueres, uns 22 banana splits e um macarrão depois. O cara passou mal, ficou com febre, nem se apresentou, quer dizer... No primeiro, no primeiro dia do evento, nem se pôde se apresentar, quer dizer... É, ele me contou essa história, ele falou que passou <risos> mal mesmo. Cara. Passou mal, e eu passei pior ainda, porque eu tive que chegar no, é, não... no lugar lotado e dizer que o cara não ia... Não, não ia andar. Né? Andar. Mas, é, mudando de assunto, bom, é bom... Aliás, não vou mudar de assunto, não. vou tocar uma música, Bob, a gente dá uma paradinha aqui pra tocar um som. Tá. Depois, na volta, eu vou querer falar com você um pouquinho sobre essa, essa história de família MTV, né? Você virou uma espécie de celebridade já lá nos Estados Unidos e tal, um ídolo da molecada, e agora você deixou a galera entrar na sua casa literalmente na sua vida com um programa, uma espécie de reality show dentro da sua casa. Vou querer falar disso logo Bora. depois desse sonzinho aqui pra dar um break. Bom, agora a gente rola o som do Xavier Hood, que a gente já lançou por aqui há algum tempo aí, coisa de umas 5, 6 semanas, por aí. O canadense residente na Austrália é a nova promessa da vertente da surf music mais calma e inspirada no folk. Ele faz um som na linha do Jack Johnson, que a gente toca direto por aqui. Então vamos lá, do Xavier Hood a gente ouve In Transit, do disco Solace, de 2005, o quarto dele o primeiro lançado por uma grande
1: gravadora. <música>
0: A gente fez uma pausa aí, para eu quero voltar nesse assunto, né? Você virou meio celebridade, não sei, aqui no Brasil acho que só no meio do skate, você vai no shopping, ninguém fica te parando pra te encher o saco, mas nos Estados Unidos parece que a coisa é meio diferente, né? Ninguém te conhece legal e fica te
2: assediando, é assim mesmo? É, o negócio lá com, com o lance do jogo do, do, do Hulk aí essa última passagem pela MTV americana com o Ben Margera e entre outros... Explica é, entre o que, que é o jogo Games. do Hulk. O jogo do Hulk é um jogo de videogame de skate que já tá aí já desde 1999. E parece, você é personagem? 2000. Eu sou um dos personagens, eu sou um dos personagens desde o começo. Então E no, nos primeiros jogos é, eu tinha umas manobras que ninguém fazia dentro do jogo, então a galera curtia muito, jogava. Já até uma pesquisa, parece que Mania. 40% jogava comigo. Mas é, e ficou esse lance aí, o Raul que é, com esse jogo né, me deu muita me deu muita exposição na mídia, e, e, e a molecada mesmo que fica, fica muita molecada e os, e os parentes, né, por causa do jogo. E a, a, hoje em dia eu acho que aqui no Brasil tem crescido muito, eu acho que principalmente com... Esse lance que você tava falando do MTV Família né?
0: Como é que foi isso? Quer dizer, você deixou os caras te filmarem 24 horas Tua filha, etc Como é que é essa história?
2: Então, esse lance foi assim Que eu, na verdade tem um, um, um brother assim de, de, de muito tempo Que é o Carlinhos Zod Que tá ali dentro da MTV Começou a trabalhar ali dentro E a gente começou a conversar E ele e ele veio do meio do skate Então a gente, a gente começou a trocar uma ideia Ele falou que queria, tão, tão afim de tentar fazer um MTV Família comigo Que, que na verdade eu seria o primeiro não músico No caso, né? Dentro da MTV fazendo Família e que seria super legal, e com essa interação e com a nossa amizade, eu achei que seria uma parada que não ia ser tão é, infiltrante na minha vida, porque o cara não... Tem que ser a pessoa certa para poder fazer um lance legal e sair uma coisa boa, então rolou.
0: Bob, falando ainda de
2: família, né? Eu tô vendo aqui na
0: pesquisa que a gente fez, quando a sua filha Lotus uh, ia nascer, você quis que o parto fosse feito na sua casa, né? Só Faltou fazer no, no flat do Ralph ali. <risos> é, é... E você chamou uma parteira, uma profissional e, e acabou ajudando e tal. Como é que foi que você resolveu fazer o parto de você e a sua mulher, obviamente, uhum. né? Resolveram fazer esse parto
2: em casa. Bom, na verdade, eu deixei completamente a decisão na Jennifer, eu falei, ah, o que você precisar o que você quiser. E o lance, assim, a Jennifer é uma pessoa é, nota mil, ela tem uma força, assim, que eu fico impressionado, e com esse lance dela querer fazer, é, ter esse nascimento em casa, para ter essa experiência esse contato com com, com a filha, ou o filho, que a gente não sabia também, não queria saber, só fiquei sabendo mesmo na hora, e ela, ela optou pela não... A anestesia e fazer tudo natural, tudo ali dentro com parteira. Então, a gente já, uns sete meses atrás, a gente começou já a ter o, a orientação do pessoal e tinha lá encaminhado qualquer coisa, qualquer problema, já estava encaminhado para o hospital. E foi assim, um assim, mágico o momento, mudou minha vida completamente a gente está super ligado. e ela, ela realmente, depois, depois desse dia, eu falei assim, não, a mulher realmente é, é muito mais corajosa e mais punk que homem, cara porque é impressionante. <risos> o, o, Bobby, eu, que, eu
0: tenho uma, uma curiosidade pessoal minha, que eu, eu, tenho, eu acompanho a distância, assim vejo é, é, mais na mídia hoje em dia e tal os campeonatos de skate, e o vertical tem crescido muito, esse negócio de big air, né outro dia o, o cara lá deu aquele salto sobre o, o, a muralha da China, é, o Danny Way e tal, é... Você é um cara que, pô, é especialista em vertical e anda muito bem nas rampas, ficou famoso com isso, é, é, com as manobras de ar, né, os aéreos e tal. Você ainda tem medo quando você bota o skate ali, como é que chama? Você para ali com, com o pé na rabeta, bota o skate para fora da, do coping ali e olha aquele vão e aquela altura, a altura que você pretende atingir do outro lado e tal. Você
2: ainda tem medo desse tipo de coisa ou já virou um outro sentimento? Virou assim mais ou menos um outro sentido, depende da coisa, eu tenho medo, né? dentro de uma rampa vertical normal, num campeonato, se medo vira mais nervosismo, é né? nenhum medo, é o um, é, é um nervosismo de errar, né? você não está com medo de cair e se machucar, porque a, a hora que pode acontecer, quebrar, a dor eu já senti muito, então a gente prepara, canaliza e, 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 e parte para a próxima, mas em cima de um Big Air, é, eu acho que não tem um skatista que não tenha medo no caso, né você tá ali cê, toda vez que você vai dropar é a mesma coisa eu, eu, eu comparo assim até né, a um certo ponto o lance do paraquedismo né você salta no momento que você saltou do avião não tem mais o que você fazer, agora você tem que estar tá com o equipamento tudo em cima para poder se sair, e no Big Air é a mesma coisa no momento que você dropar a rampa ali você tem que estar tá preparado, você tem que checar as rodas tudo porque se você vacilar é, bem antes de, 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 de da, da rampa de de decolagem, você acaba caindo no meio daquilo tudo, então você tem que ter o gás pelo menos para passar, passando beleza, aí você tem que voltar, na hora que você volta, acelera assim de uma forma, é... eu não sei nem como explicar, mas parece que liga um turbo então é um lance que relaxa e adrena assim, ao mesmo tempo. E no momento que você volta ali do, 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 do salto, você tem aquela rampa pra encarar, né? Isso que, na verdade, é o que na hora que você olha pra, pra cima, assim, você vê aquela... É meio que uma morra, né? Tipo, <risos> e você vê aquele ali na frente, você tem que relaxar e não se mexer, não ficar muito... Ah, é, um, é, um, é um skate completamente diferente. E, e se dá uma vaciladinha, é perigoso de cair, e cair feio, e não, é, e não é se quebrar pouco, né? E é muita dor. Então, você tem que... Toda vez que eu desço ali, eu desço com... com Reserva e consciência no caso. Bob, tem uma história de uma rampa em parafuso
0: agora, né? Como é que é? Explica, dá para explicar isso no rádio, né? Que dizer, dá. sem poder fazer gesto, nada. Uhum. Como é que é isso aí?
2: Então, essa rampa em parafuso foi uma evolução de várias outras coisas que eu fiz na minha vida, que é o looping e o looping em um tubo fechado e eu comecei o looping com o teto aberto. Né? e nesse com o teto aberto eu comecei a, a, a eu trabalhar num filme, esses últimos, esse um ano e meio atrás eu comecei a trabalhar num filme, a realidade de Bob and estou voltando agora, vai rolar a premiere desse filme, e eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer, o que, que eu posso montar para dar um diferencial no filme bem legal. E aí é, veio na cabeça de, 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 de fazer uma mutação do loop no caso, e eu tava, e lembrei assim, do nada, foi uma coisa assim, que veio um flash na cabeça do daquele filme do 007 muito tempo atrás, que tem uma ponte que o cara passa de carro, o cara vai acelerando passa de carro, e o carro faz um rolo né, e o pessoal o cara que fez ali, fez toda uma técnica calculou a ponte, o lance, até até nem, nem soltou, é segredo né, o lance do instante parece que é só o um que fizeram e eu vi aquilo e falei assim, aquilo ali é possível de fazer com o skate, não é tão técnico no sentido da rampa, não tem que ser perfeitamente da, da forma, que senão não, não acontece eu posso é, malhar fazer usar o meu corpo para pra fazer esse rolo então dali dessa ideia aí eu comecei aí eu peguei e fiz uma reunião com o pessoal o Team Pain que foram que se construíram a rampa do Animal Shin né e construíram agora a minha rampa e outras o meu loop. então eles era o pessoal pra mim ir atrás para desenvolver uma coisa nova né então eles conseguiram aí né? com muita conversa e muita discussão construir pra mim a ideia mais ou menos né então eu tinha que estar lá todo dia falar não vem para trás vai pra lá foi assim, é uma das coisas novas, como o Hawk, quando ele desenvolveu o loop, ele teve que fazer de várias formas diferentes, então é o que aconteceu.
0: Bom, nós estamos falando de rampa de parafuso, vamos falar de um outro cara que tá numa rampa perigosa aí aliás, a rampa do Palácio do Planalto né, o Lula tá num ah, momento ah. crítico aí, né, tá... É, é, lidando com a maior crise da história do, do, do PT. Enfim, está uma situação difícil, você deve estar tá acompanhando. Uhum. Mas antes vamos tocar mais uma música aqui para a gente dar um break. A gente já volta com o Bob. Burnquist, É Burnquist ou Burnquist?
2: Burnquist. Afinal de contas. <risos> Burnquist. 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 Vamos lá
0: com o Bob daqui a pouquinho, depois desse som. Bom, agora eu vou dedicar a música ao meu cachorro. É isso mesmo. Meu cachorro se chama Bob Marley. Obviamente, em homenagem ao rei do reggae, né? Ao verdadeiro embaixador do reggae jamaicano, o mais importante músico dessa vertente em todos os tempos. Vamos ouvir um clássico dele, Redemption Song, e a gente já volta com mais Bob Burnquist aqui no TV. Hoje é dia dos Bobs por aqui, vamos lá.
4: All pirates, yes, rob, sold, to the merchant ships Minutes after they took high from the bottomless pit. But my hand was made strong. By the end of the Almighty, we forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing? Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs, Redemption songs ourselves from mental slavery none but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy 'cause none of them can stop at the time How long shall they kill our prophets while we stand aside and look yes some say.
0: Ok, então de volta com o Bob Burnquist, agora eu aprendi a falar o sobrenome dele, aliás precisa é. ensinar pro Brasil inteiro, né, porque nem o cada um fala de um jeito, não é assim? Ah, mas é legal. <risos> o Bob, estamos falando sobre o Lula, né, eu tava falando aí antes da gente parar pra ouvir música, é, fazendo aí uma analogia de botequim, né, o cara tá dropando a rampa rapidamente, né, é, tá encarando um desafio, um Big Air gigantesco tá. aí, e talvez entre num parafuso sem fim. Você está conseguindo acompanhar a distância, saber o que está acontecendo no Brasil? Como é que você está vendo essa enrascada toda, essa, esse festival da corrupção que está aos poucos vindo à tona aqui no Brasil?
2: Olha, eu tento acompanhar da melhor maneira possível, só que é difícil. Tem, tem lá, é, tem os canais internacionais lá em casa, mas é difícil você realmente acompanhar o que está acontecendo. É só pela internet mesmo. A gente, eu sei que, sei que sempre teve as loucuras aí políticas no Brasil e, e não vai mudar de, da, da noite para o dia e eu tento acompanhar da melhor maneira possível mas a gente fica assim não é só no Brasil né eu fico na, nos Estados Unidos a mesma coisa você vê na na, na Alemanha é, a mesma coisa na França o cara passando mal também maus políticos então você sabe que o mundo tá tendo uma uma chac... tá dando uma chacoalhada, porque tá tudo muito louco, tá tudo muito, acho que as prioridades estão todas contrárias, o pessoal realmente tá pensando, quando se pensa muito em poder, não pensa no povo, tem a galera tem tanta gente passando fome tem o mundo inteiro outro pensando em guerra, em óleo daqui a pouco o próximo é água então a gente tá nessa loucura, então a gente tem que tentar viver da melhor maneira possível, se informar e principalmente acho que no Brasil é, tentar agir, né, politicamente da melhor maneira possível, porque a gente sabe que hoje se o voto pode ser é, eletronicamente fraudado ou se ele pode ser é, direcionado para política que quiser, eu acho que a gente tem que tentar fazer a melhor maneira que a gente pode fazer, que é comprar ou gastar o nosso dinheiro de uma maneira é, consciente. É que eu falo lá fora: se assim, o voto hoje não vale, mas o dólar vale 10 vezes mais que o voto que você não dando o dinheiro para a companhia que você não aceita, ou para quem você acaba é, votando com o seu dinheiro, né? acho, que, acho que essa que é a. É o que está rolando. Com o capitalismo, a única forma que você pode mudar é dessa forma. Muita gente não tem opção, mas quem tem opção tem a obrigação de, de fazer por quem não tem.
0: Bobby, voltando para o skate aqui, é o seguinte, eu estava esses dias dando uma olhada numa loja aí, dando uma sacada nos modelos de skate, dando uma, uma observada, né? E a impressão que a gente tem, pelo menos quem não está tão dentro do esporte, é que os, os, os próprios carrinhos, os skates, evoluem muito menos do que as manobras, do que as rampas, do que os acessórios e tudo mais. Aparentemente, repito, né, na visão de um semileigo aqui, é aquela história, quer dizer, muda um pouquinho o design do shape, a rodinha e tal, mas assim, continua sendo a roda de uretano, é, é, o shape de madeira, é, o eixo ali com, com, de metal não tem uma coisa assim meio lenta no desenvolvimento do equipamento, porque vocês estão voando muito alto, vocês estão fazendo coisas absurdas e o equipamento continua mais ou menos o mesmo, é isso ou não?
2: é isso, acho que é como na aviação também, né? a aerodinâmica ela não muda assim tanto, né o que muda é os componentes internos né? e acho que como no, no skate é a mesma coisa, o que vai mudar dependendo da rampa o tamanho da rampa que você vai andar você monta o seu skate conforme no caso nesse Big Air o eixo é muito maior, a roda é um pouquinho maior, não precisa ser tão grande, o material mesmo que já se achou, acho que esse, ainda dá para se mudar as formas um pouco, é, dependendo da superfície que você está andando, mas é aquilo, e, e o shape o modelo é de escolha, você tem milhares, mas agora para o skate técnico do jeito que está, a gente tenta ter, ser simétrico, tanto o nose quanto o tail, ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? e, e o wheelbase, que é a diferença entre os eixos, não seja tão grande a não ser pro big air já aumenta bastante então você vai andar de street ele já fica bem menor então o que, que você vai fazer aí você compra conforme é, o que realmente tá lento pra mim na, na minha visão é, é o equipamento de segurança né? porque no, no momento que você entra dentro de um big air aquela sua joelheirinha e aquele seu equipamento de, de vertical vertical já virou street né sem equipamento você está começando então aí você você mesmo tem que desenvolver no meu caso é, eu já há muito tempo tem uma ideia de uma roupa é, proteção que se usa é, embaixo, na verdade, do short, da, da camisa e embaixo da joelheira. Que tem uma proteção na lateral, na bunda. Alguma coisa meio parecida é, com as roupas coluna, de motocross, assim. É, né? mais ou menos isso, mas sem aquele estilo, que se usa por baixo, porque o ah. estilo no skate é, é, é outra coisa. E é por causa da, da, do, do Big Air, porque mas você... Mas você
0: tá falando isso, eu tô ficando assustado, porque eu comprei a semana passada um capacete com a tua grife aí. <risos> acho que é ProTec, <risos> né? Do ProTec. Com a
2: tua grife, será que é, fiz um bom investimento não, ou não? Não, o capacete, o capacete tá, tá tranquilo, né? Mas é aquela coisa, é, acho que é mais o lance de... É porque no Big Air tem tanta superfície que a gente escorrega por tanto, por tanto tempo que é mais o lance de queimadura, não é uhum. nem o lance de, de você dar, ralado, dar porrada, né? né? O, é, 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 é o ralado mesmo, você é com shorts, sem uma proteção na canela, no caso, você der uma sentadinha na canela, você, você, não, não é três, dois... Não é um metro que você vai andar, você vai andar 10 metros e aquilo lá você sentado esquenta demais. Deixa o couro na pista. Deixa.
0: Olha, vamos falar um pouquinho da tua, do teu lado empresário, né? Eu mencionei que você está com um restaurante vegetariano lá nos Estados Unidos, você tem a tua carreira de atleta profissional e é também representante de uma marca de, de roupa, Hurley, né? Uma marca hum. de roupas, é, é, enfim, de, de streetwear, surfwear ou skatewear, enfim, alguma coisa wear, uma, uma marca interessante. Você representa, é, inclusive aqui no Brasil, essa marca. Né? Como é que você tem feito para buscar o conhecimento de administração necessário para tocar três negócios tão diferentes, se a gente pode considerar a sua carreira um negócio, uhum, acho que é, né? Com certeza. É, como é que você tem pego, como dizem os americanos, os skills necessários para virar um administrador de alto nível de três business diferentes?
2: Então, aí vou começar com o restaurante que ficou ao ar dois anos, né? Eu tive, eu tive que parar com o lance do restaurante e, e ficar mesmo com o lance dos orgânicos lá em casa e ficar bem comunidade mesmo por interesse pessoal. É, o restaurante é um, é um ramo muito difícil eu fiz com a minha família e com a ajuda de pessoas é, né, de contadores, aquela coisa toda a gente poder... Uma equipe para assessorar, equipe pra assessorar. Né? Uhum. É, e foi um, foi um super do um lance com a família que a gente aprendeu muito que é, eu, 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 eu não faria igual da mesma forma. É, quanto ao o business, o meu pessoal, com os meus relacionamentos com todos os meus patrocinadores, eu mesmo faço, é mesmo na, naquele lance do, do, do e-mail e na, na troca de, 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 de aprovação de foto, de propaganda, de bate aqui. Não é assim tão extraordinariamente difícil. É mais uma questão de comunicação. É, e. Em torno do mundo corporativo e todas as outras conexões, eu tenho um pessoal, uma equipe lá que chama The Family, que é a Wasserman Media Group, comprou, do Casey Wasserman lá. Então, um pessoal já... Bem desenvolvido e, e que eles vão atrás desses negócios corporativos. Mas é uma empresa de administração de carreiras, é Exatamente. isso? Exatamente. De atletas, tenho, especificamente? De, atleta, ou não? de atletas, é. tem eu, o Bucky Lasse, que é o Dave Mirra, o Travis Pastrana, e o pessoal tem vários é, de motocicleta e, e bicicleta, Os especificamente tops, de atletas, então? Especificamente de atletas de esporte de ação, até.
0: Ô, Bobby, como é que foi a tua
2: formação do ponto de vista acadêmico? Assim? Você estudou o quê? Onde? Até quando? Eu estudei é, no São Bento até o segundo colegial. Eu fui para os Estados Unidos e finalizei o colegial lá. Tirei o high school diploma e continuei a viajar. Não, 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 não peguei para ingressar em nenhum outro curso. E deu um ano mais ou menos. Eu senti falta do, do, do lado intelectual de tentar aprender alguma coisa e, e pensei em tirar um brevet de piloto que aí que foi que eu aprendi aí aprende meteorologia os né, próprios aviação os instrumentos de navegação então é super interessante
0: Bob, é, é certo dizer que você é o número um do mundo hoje no skate? Ou, ou isso Enfim, como é que é essa história? aí Dá para te classificar assim ou não?
2: não? Eu sempre corro dessa classificação porque eu acho que não existe o número de skate o um número um. Eu né? acho que tem tantas personalidades e tantos estilos diferentes de skate que que acho que todos somos o número um. Né? Todos juntos o skate é, fica, fica nesse lance. Porque quer, tem o street, tem o vertical. É, para mim, o número um é o Danny Way. É, e ele vai falar a mesma coisa, não, não existe negócio número um, mas é uma questão, acho que é uma questão de estilo é uma questão de personalidade e de manobras né? e de criatividade isso porque você ainda não me viu no Carve aí você vai mudar
0: é, então... de opinião, ainda mais com o seu capacetinho agora ninguém agora me o Bob, queria te agradecer mais uma vez a presença aí foi muito legal bater papo com você como é sempre, acho que a gente já teve essa chance aí umas três ou quatro vezes, eu espero continuar tendo espero que você volte mais pro Brasil você tem vindo
2: bastante pra cá? tenho, eu tenho, eu tenho tentado vir cada vez mais, ainda mais agora com o lance da Hurley, e vou tentar estar tá aqui o eu não máximo. Não sei se eu os decido. skatistas vertical concordam com a minha opinião, que querem que você venha
0: mais, mas <risos> né? acho que eles querem que você fique por lá. Mas de qualquer forma, sempre que você vem, eu vejo na. na... Na, 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 na conversa aí da galera e, e às vezes em, em televisão, que a turma gosta mesmo, porque quando você vem, além da simpatia, tem uma troca de informação muito importante e eu vejo que você, como todo cara que realmente conhece o que faz, não sonega a informação, ao contrário, né? gosta de passar. Isso acho que é, é muito legal e a galera reconhece. né Mas Valeu pelo espaço, com certeza. Então, obrigado pela tua presença e boa sorte aí nas próximas etapas da tua carreira. Você pretende andar profissionalmente? Tem um, um planejamento assim de tempo ou vai rolando enquanto a carga a carcaça aguentar.
2: Ah, vai rolando enquanto a carcaça aguentar, mas é eu vou trabalhando para que ela aguente cada vez mais, né? Eu também não vou deixar é, expirar
0: logo. E, né? Como diz o Clodovil, não vai entregar para Deus, Não, né? não. <risos> Legal, Bob, obrigado, parabéns por tudo aí, vamos ouvir mais um sonzinho e a gente teve a, o prazer aqui de receber. Ele não, não deixa dizer que é o número um do mundo, então vai. Um dos melhores skatistas é. de todos os tempos, o Bob Burnquist, mandei bem no nome aqui. Mandou,
2: obrigado.
0: Valeu, Bob. Valeu. Agora tá na hora da gente ouvir um dos primeiros power trios do rock and roll, a banda The Cream. Além de revelar o guitarrista Eric Clapton, ela é considerada a primeira a fazer a mistura de blues com psicodelia. Mais tarde foi a base do hard rock de bandas como Led Zeppelin e outras tantas. Do Cream a gente ouve Sunshine of Your Love e depois a gente volta com o nosso boletim do fim para você que vai pegar a estrada aí no fim de semana. Pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Essa é uma produção da equipe da revista Trip numa parceria especial com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional do grande Arthur Veríssimo, produção de Alexandre Potasheff, nos trabalhos técnicos Emerson Caetano. Para falar com a gente, você escreve para radioarrobatrip.com.br Pode mandar sugestão para o programa, música para a gente tocar, radio@trip. .com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip dourado aqui na sua Rádio dos Melhores Ouvintes. Até sexta que vem, 8 da noite, com mais um programa por aqui. Valeu!